0: Hjälmsäkerhetsbolaget Mips har haft en utmanande period efter en kraftig inbromsning i cykelbranschen. Men Bursen är som bekant framåtblickande, så vad händer egentligen under huven? Senast de gäster det var december 2020, var på det högtid för en uppdatering. och Det här bolaget är ju listat på Large Cap, har ett börsvärde på 12,5 miljarder eller strax över. 19 785 ägare på Avansa ska sägas, och med mig i studion har jag vd Max Strandvits Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Riktigt kul att ha det här. Ni har förmodligen över 20 000 ägare. Det finns faktiskt fler ställen att äga aktier än hos oss. Då.
1: Vi börjar från början. Vem är Max? Ja, som sagt, jag heter Max Stramvitz. Jag har arbetat på MIPS sedan 2016. Eh, först som ekonomichef eller CFO som det heter- eh, var med och börsintroducerade bolaget 2017 och har varit vd sedan 2019 och tycker jag själv har ett av världens roligaste jobb.
0: Vilken spännande period också 2019 och fram till idag.
1: Ja, det har varit spännande.
0: Det har varit spännande. Det har hänt mycket. Vi kommer att komma in på det under avsnittet, för det kan vi också säga att du gästade ju i december 2020. Där tycker jag gärna att man kan lyssna in på det avsnittet. Startavsnittet där man får en god bild av Mips. Då, så att jag länkar dig i beskrivningen. Här in under så har man inte lyssnat på det, börja på det avsnittet. Idag blir mer av en, en uppdatering, då. Men som sagt, det har svängt. Hur skulle du sammanfatta?
1: 2022. Ja, men det kan man göra på många olika sätt. Eh, om man tittar först och främst på den finansiella utvecklingen så har inte den varit i linje med vad vi har sett de senaste åren. Tittar man innan 2022 så har vi växt med i snitt ungefär 47 per år. Vi har också lyckats att leverera en EBIT-marginal över 50 och det såg vi inte under 2022, men det finns ju givetvis förklaringar till det. Mips är ju ett väldigt skalbart bolag, men skalbarhet går ju också åt båda hållen så att vi har ju sett en svagare 2022 än de tidigare åren. Alltså den minskningen som vi ser är ju väldigt beroende av en inbromsning på cykelmarknaden. Den skedde ju väldigt snabbt och kom under andra halvåret och det som har hänt är ju egentligen att dels har det funnits för mycket produkter på marknaden. Och sen så är det ju också att vi ser en helt annan konsument än den vi har sett tidigare. Och egentligen är det två olika förklaringsmodeller på samma sak i USA. Där har man mycket lager och vi ser ju att man håller på och rensar ut de lagernivåerna och lagret som finns på marknaden. kommer fortfarande att ta lite tid men där ser vi väl att vi börjar närma oss botten och sen så ser vi i Europa en helt annan konsumentkonfidens mot vad vi har sett tidigare. Konsumenten håller sina pengar på ett annat sätt och är mycket mer försiktigare på vad man lägger sina pengar på. Mm.
0: Ja, det här är ju jättespännande som sagt. December 2020, det har hänt en hel del sedan dess. Då hade ni ökat nettomsättningen 94% i tredje kvartalet då, och taktade på 312,5 miljoner i års takt och rullande 12. Rörelse resultatet Q3 2020 55 miljoner. Mm. I senaste kvartalet, det vill säga Q4 2022, minskade nettomsättningen 46%. Och rörelseresultatet minskade 77%. Man pratade om en vinstkollaps. Och i takt rullande 12 blandar omsättningen på 563 miljoner kronor. Då samtidigt som rörelseresultatet var 24 miljoner kronor. Och här kan vi också bara notera det. 312,5 miljoner i takt när du gästade december 2020. Nu takten är 563 miljoner. I års takt, i och med att vi har hela 2022 då klart för oss i och med mm. bokslutet. Så att det är ju en betydligt mycket högre nivå. Men inbromsningen här har ju satt avtryck innan du kommenterar kvartalet. Mm. Det finns ju faktorer man kan styra över. Och sen finns det faktorer man inte kan styra mm. över. Och alla bolag, oavsett hur framgångsrikt bolag det handlar om, så får man ju ibland halsfluss. Ibland lite höstsnuva och ibland lite halsfluss. Men då kommer man ju kanske starkare ur en sån period. Skulle du säga att du ser glaset som halvfullt eller halvtomt? Har du varit, liksom, har du varit uppgiven under den här tuffa perioden? Eller liksom knyter du näven i fickan och känner att nu jädrans kavlar vi upp armarna?
1: Ja, men vi har väl egentligen helt andra drivkrafter än enbart finansiella. Börja man med, med vår vision så handlar det om att reducera huvudskador och rädda mer liv. Har man det ryggen då kan man vara lite mer långsiktig. Men det finns ju helt andra saker som vi också tittar på. Och jag berättade om den finansiella utvecklingen i 2022 och den var ju lite dyster. Men tittar man kanske lite bredare och tittar på vad vi också har gjort så har vi gjort många, många saker som är fantastiskt. Vi implementerade MIPS i en ny hjälm nästan i snitt varje arbetsdag. Och det är ju givetvis en fantastisk siffra. Det kommer ut nästan en ny hjälm varje dag på marknaden under hela 2022. Vi har också fortsatt att utveckla våra nya teknologier. Vi släppte tre nya teknologier under 2022. Och vi har också lanserat ett helt nytt designspråk. Så att vi har ju flyttat fram våra positioner på ett otroligt bra sätt. Du pratar om historien. Innan vi gick in i pandemin så var vi ungefär 40 anställda. Idag är vi precis 100 anställda. Vi har också lyckats att implementera MIPS- i nästan dubbelt så många modeller. Idag så är vi, finns MIPS i lite över tusen modeller ute på marknaden. 2019 så var vi i knappt 500 stycken. Så att en helt annan position mot vad vi var varit där. Och det är det som tror är styrkan med MIPS. Vi har ju inga lån utan vi har en väldigt stark finansiell position. Tittar man på det som vi är tycker är det ett år som inte vi är helt nöjda med rent finansiellt så levererar vi fortfarande en ebit marginal på 40% vilket de flesta bolagen skulle vara otroligt nöjda med och det är ju något som vi alltid håller i oss vi tittar alltid väldigt långt framåt se till att vi svarar upp på de egna målen vi har och det handlar ju om att implementera MIPS i så mycket hjälma som möjligt och fortsätta att ta marknadsandelar och det ser vi fortfarande att vi gör. Och då finns det ingen anledning att börja tveka på det man gör. Men det är ju alltid att sitta som vd på ett bolag. Och det är ingen skillnad egentligen när vi kom in i pandemin. När du såg att helt plötsligt så stängde många kunder ner. Många visste inte vad som skulle hända framåt. Det som jag diskuterade med våran styrelse. Och vi har ju en styrelse som jag tycker tänker väldigt långsiktigt. Så var det egentligen två frågor som vi ställde oss själva. Den första är... Ser vi att hjälmanvändandet kommer att öka runt om i världen över tid? Ja men vi tror det. Vi tror att fler människor kommer fortsätta att vilja vära hjälm. Och vi ser mer och mer användare runt om i världen. Och det andra handlar ju om att kan vi ta marknadsandelar på den marknaden? Och det tror vi också. Och när man svarar ja på de två frågorna. Du är ju ganska valet, ganska självklart. Och det handlar ju om att fortsätta.
0: Ja, och det känns som du säger där att den, den rörelsen marginalen skämtar man inte bort. Nej. Det, det är väldigt många som det vattnas runt munnen när man hör de siffrorna naturligtvis och så tänker man, okej, okay, det här ser konkurrenterna det är bara en tidsfråga mm. innan man blir utmanad det är, ju liksom, det, det är en hög nivå yeah. hur ser konkurrensbilden ut för tidigare har det ju liksom inte riktigt varit någon som har slagit till på fingrarna jo från tid till annan så har det kommit ut besked som säger att ja, men nu har de här kommit med en lösning mm. och sen har ni fallit dramatiskt sen var du med i podden och sa nej vi ser inte riktigt det där och så vart det i slutändan så återhämtade, återhämtade ner er och, och, och då insåg man att nej det skrämde marknaden men det var inte den konkurrensen som man kanske trodde där och då. Hur ser konkurrensbilden ut idag?
1: Ja, och det, bara för att gå tillbaka till det som du berättade, det är ju rätt roligt när man ser på det med lite perspektiv för marknaden blir ju väldigt nervös. Mips hade ju aldrig fått någon konkurrent presenterad för sig och Marknaden är ju alltid nervös och reagerade 30% ner på en dag. Det är klart att det var ju en av de mer svängigare dagarna jag har varit med om. Men tittar man på den konkurrenten idag så har de två hjälmvarumärken som de samarbetar med med relativt liten framgång. Så att där ser vi väl inte att det har hänt speciellt mycket. Men ska jag vara helt ärlig så måste jag säga själv att jag hade trott på mer konkurrens och jag tror fortfarande på mer konkurrens Så att inte fler försöker göra något liknande det vi gör är ju väldigt underligt för att för det första så är det en väldigt väldigt stor marknad. Det finns otroligt mycket hjälmar att adressera. Jag tror också att det är ganska bra för marknaden att ha en konkurrensutsatt marknad. Det är aldrig bra att vara ensam och störst helt själv utan någon konkurrens. Då blir det slö till slut och det vill inte vi vara. Däremot så har ju vi några unika saker som blir ganska svårt för att få den här fullskaliga konkurrenten. För det första så har vi lite över 150 hjälmvarumärken som vi jobbar med idag. Började från början, det tar ett tag att liksom komma upp till dem. Sen så handlar de också om att kunna konvertera hjälmar till en ny teknologi. Och tar du de största i världen så klarar de ungefär 6-8 hjälmmodeller per år. Och ett stort cykelvarumärke kan ha upp till 50 hjälmmodeller- och det innebär ju att det kan ta upp till 68 år att konvertera ett helt sortiment så det är ju inte så himla enkelt och det går inte så fort som jag tror många tror och sen är det ju också det om du sätter det i relation till under den tiden så har Mips nästan gjort en ny hjälmmodell varje dag så att absolut tror jag att det kommer konkurrenter men de får springa ganska fort för att hinna kap för att vara ens till närmaste där vi är idag Ja, och sen tänker jag mig också att det här är ju ändå ganska
0: FOU intensivt om man mm. säger så, i och med att det är bakom den här jag vet man man får, får man kalla, Vad säger man bäst? Jag vet ju Johanna. Jag ska inte skylla på henne. Vi sa nog att det, det var en gul plastbit i de här ja. hjälmarna. Men det är ju vad man ser där. Men bakomliggande värdeskapande resa från start fram till att den där plastbiten faktiskt har landat i den där hjälmen. Det är ju över 20 års forskning nu. Mm. Bara så att de som lyssnar på det här också förstår. Berätta lite grann om ändå den djupa vallgraven som gör att det inte är... Så enkelt att utmana er, inte hittills i alla fall. Nej. Och att ni har kunnat försvara de fina marginalerna ni har.
1: Mm. Jo, men för det första så tror jag att vi pratar ofta om det här med balansräkning, inga lån, eh, bara kassa på balansräkningen egentligen. Men om man tittar på den lite viktigare balansräkningen, som är egentligen kunskapen som vi har. Så absolut så har vi 25 års forskning i ryggen och det är alltid härligt att ha men vi har ju också en otrolig kompetens inom bolaget, jag pratar om 100 personer, 50 av dem är ingenjörer och de är bara fokuserade på en enda sak, att få ut så mycket produkter som är så bra som möjligt som är designade för att försöka reducera risken för hjärnskador och det är ju inget annat bolag som ens är till, när till närmaste vis att ha det. Och det är ju något som gör oss otroligt unika och något som är väldigt svårt att kopiera. Sen är det ju också det att vi jobbar idag mycket med datamodellering. Datamodellering gör ju vi för att kunna förutse hur en hjälm kommer att testa innan den finns och det är ju någonting som vi gjorde i början för att vi hade inget pengar vi hade inte råd, det är dyrt att testa hjälmar och då använder vi datamodellering det är ju någonting som vi har hållit på med 20 år och blivit väldigt, väldigt bra idag har vi sex personer som bara sitter och gör det vi hjälper ju våra varumärken i deras hjälmutvecklingsprocess de skulle aldrig kunna ha det här själva men att de redan från början kommer med oss med en kaddritning och säger den här hjälmen har vi utvecklat och vi vill utveckla till en färdig produkt hur kommer den att testa? Och att vi redan kan säga det från början ger ju dem ett otroligt försprång mycket kortare ledtid. så att det handlar ju inte bara om att vi ska ha en fantastisk teknologi som ett ingrediensvarumärke så vill vi också hjälpa dem att sälja mer, för det är ju det som är det fina med att vara ett ingrediensvarumärke att sälja våra kunder, då säljer vi, för det är ju det man gör när man är en ingrediens i en annan produkt
0: Ja och jag tycker att det där är jättespännande ja, men det här låter ju som att det är ju inte heller så att era kunder tar fram en hjälm och sen säger till er att lägg in er teknologi här i så att det blir en färdig produkt. Utan som du säger att redan från start med kaddritningen. Mm. Att, att ni kan hjälpa till att från början integrera era säkerhetslösningar för att göra det här till en bättre hjälm innan den ens har sett dagens ljus. Mm. När jag poddade med Ola Rolén för en tid sedan så pratade han just om det här och hur Boeing har kraschat ett flygplan på 80-talet där med testdocker för att se hur, hur man kunde förbättra säkerheten men de har inte gjort det sedan dess för det var så jäderans dyrt och det Ola där sa då det var att man kraschade det fysiskt på 80-talet men sen, sen dess har man gjort det i en digital miljö istället med den här typen av datamodelleringar då. så att det, det, uppenbarligen så är det inte bara de som gör det och här gör ni samma sak och kan hjälpa era kunder att få till ännu bättre och säkrare hjälmar på ruta noll det här måste ju vara en rätt bra konkurrensfördel tänker jag
1: ja absolut och sen så tror jag det här liknelsen med Boeing är ganska rolig vi gör ju samma test varje dag fast vi gör ungefär 12 000 test på ett år varje test ger dig ungefär 18 000 olika datapunkter så otroligt mycket data som ingen annan har och för att sätta det lite i relation till vad någon annan gör. Så tar du ett av de större testinstituten eh, i Europa, om du skulle ringa dem och fråga hur många tester de gör på ett år så skulle de nog slå sig för bröstet och säga, om ja, vi gör nog ungefär tusen tester per år och då får man ändå tänka på att MIPS gör 12 000 tester. Så 12 gånger mer, vi gör ungefär på en månad vad ett stort testinstitut gör på ett år. Så absolut vi har ju en fantastisk kapacitet och för oss handlar det alltid om att validera sin teknologi. Vi gör ju mycket olika rekonstruktioner, vi driver ju forskning med flera olika universitet. Vi har forskningssamarbete med KTH givetvis i Stockholm Även Imperial College i London University of Ottawa i Kanada För att alltid få perspektiv På det vi gör Och det tycker jag är jätteviktigt att Dels att man ska vara väldigt öppensinnig Men att konstant förbättra sig För allt som inte förbättrar sig Till slut så dör man Och det har vi inte mm. tänkt att göra
0: Det där låter ju verkligen som att det skapar en stickiness genom att man är med och teamar ihop och, och, och krokar arm redan från början. Kvartalet här då? Hur, hur, hur vill du sammanfatta
1: kvartalet? Nej, men kvartalet var ju ett svagt kvartal på många sätt skulle jag säga. Dels eh, är det ju helt förklarat av cykel. Många som kanske inte känner till MIPS på eh, i detalj, det är ju det att vi har ju vissa säsongsvariationer. För oss så är ju cykelkvartalen framförallt kvartal 3 och kvartal 4. Då tillverkas de flesta cykelhjälmarna runt om i världen som ska ut på marknaden under våren. Och det gör ju att relationen och andelen MIPS-produkter som går till cykelhjälmar är väldigt hög. Närmare 80% under det fjärde kvartalet. Om vi då ser en väldigt svag marknad som halveras- så är det klart att det får en stor effekt på hela vår resultaträkning och med vår skalbara modell som givetvis ö, ö, funkar åt båda håll så ser man ju en påverkan på eh, även vår rörelsemarginal. Vi hade ju en bra bruttomarginal, fortsatte att behålla en bra bruttomarginal med 72% i kvartalet så att jag skulle säga med vår omsättning så förändras sig vårt resultat åt mm. båda håll och det är ju så det funkar med skalbara bolag.
0: Ja och jag tänker där också med bruttomarginalen för i fjol inflationens år mm. när jag fortsatt och in på det här året men det pratades ju väldigt mycket om pricing power. Mm och huruvida man hade det eller inte. Pressas ni till prisnedsättningar av era återförsäljare eller försvarar ni era marginaler och därmed varumärket, varumärkets perception? För som du säger, ganska stabilt en bra bit över 70.
1: Mm. Jo, och det är ju en jättebra fråga. Och vi gillar ju inte egentligen att gå in för mycket i prisdiskussioner för att vi kan aldrig konkurrera med en produkt utan MIPs utan vi kommer alltid vara det lite dyrare alternativet men samtidigt så ger ju vi våra varumärken en möjlighet att ta mer utbetalt på marknaden. Fungerar inte den modellen så fungerar inte våran modell men den funkar väldigt väldigt bra. När vi tittar på de marknadsundersökningarna som vi gör runt om i världen så visar det sig att vi har en möjlighet att öka priset med ungefär i snitt 36% på en hjälm utan att tappa kunden. Så länge de förstår vad vi gör. Det är aldrig någon som kommer betala 36% mer med för ett gult klistermärke som vi inte förstår vad det gör. Men har de förstått innevärden av mips och vad vi gör så kan vi ta 36% mer utan att tappa några konsumenter. Och det är ju något som är fantastiskt. Den marknadsföringsbyrån vi har har aldrig sett något liknande i form av kunden betalar gärna mer för våra produkter så länge de vet vad vi gör. Och det är ju någonting som vi alltid försöker hålla i. Och sen är det ju så att förr så kommer jag alltid in till ett kundmöte. Det var det två saker jag fick se. Oftast aktiekursen den har de inte visat lika ofta nu. Och sen har de också alltid visat vilka marginaler vi har. Och vi brukar alltid säga samma sak. att De har ju en möjlighet att tjäna mer Per produkt utrustad med MIPS än vad vi gör trots att det är vår teknologi och det tycker jag är en ganska rättvis modell men vi har också en otroligt bra produkt och jag skäms absolut inte att ta betalt för den. Sen är det också det här att många har frågat mig också om ska ni inte driva på kampanjer och sånt när... Ni eh, ser att det är en tuffare marknad där ute. Jag tror det är fel. För att dels så sa jag det som jag sa innan. Jag tror ju att elmarknaden eh, kommer fortsätta öka. Jag ser att vi kan fortsätta att ta marknadsandelar på den. Jag har ingen panik. Jag är långsiktig. Jag tycker att det är otroligt det vi gör. Men att börja med kortsiktiga initiativ. För att motverka andra effekter det är inte det vi ska göra och det är inte det som kommer göra oss långsiktigt framgångsrika.
0: Nej, Och jag blir jätteglad av att höra det. Det är ju en klok herre som har sagt att pris är vad du betalar och värde är vad du får. Precis. Och det är ju klart som du säger där också att ni kan öka priset med i snitt 36% för att det här adderar ju stort värde. Mm. Vi, vi pratade om det förra gången. Jag, jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att köpa en hjälm utan MIPS och absolut inte till mina barn. Och det handlar inte om att hylla er och höja er till skyarna utan det handlar om att varför ska jag inte lägga den där 100 lappen 200 kronor extra på en hjälm som jag vet håller i fem år, säkert 6-7 om man inte vill ha det senaste, modernaste sen kanske den torkar ihop lite grann alltså det är ju små pengar i sammanhanget och då säger jag nej, tack till, till det här skyddet mot rotationsskador det, det är ju liksom, det, det är lite grann som att skjuta sig själv i foten mm. Men, och det är därför gör det mig väldigt glad också att höra att ni faktiskt försvarar varumärket. Jag är ingen varumärkespecialist men jag skulle vara orolig för att man liksom drar ner varumärket MIPS om man från tid till annan kör ganska kraftiga rabatter. Och, mm. för, för nu är det ju någonting man känner Gore-Tex eller MIPS. Det känns riktigt bra. Det vill man betala extra
1: för. Mm. Jo, det är ju alltid så att som jag sa tidigare att vi ser ju aldrig en möjlighet att konkurrera med en produkt utan MIPS för den kommer alltid vara billigare och, det och sämre, var, ja, sämre, och, sämre. Och, och billigare men det är också där, vi gjorde ju en prisökning eh, för ungefär ett och ett halvt år sedan och det gjorde för att vi såg en del inflation på de insatsvaror som vi har och det pris, eh, eller gör vi prisökningar för för att vi vill skydda våran marginal eh, det tycker inte, det har jag inget problem att förklara och det kan vi också mm. göra per vårt kontrakt och det kommer vi fortsätta göra om vi behöver det just nu så ser vi inte det utan vi ser snarare att produktkostnaden kanske går åt andra hållet med eh, minskade insatsvaror och sådär så Just nu så tycker jag det är en relativt stabil marknad. Och, men är det så att vi behöver prishöja för att skydda vår marginal så absolut. Men inte prishöja för att jämka eller skydda någon kortsiktig girighet. Det blir fel och det är inte den långsiktigheten som vi vill ha.
0: Så lite short term pain, long term gain. och Det är därför vi också såg det här rejäla mm. omsättningstappet för mm. att ni inte går... Återförsäljning till mötet och säga att vi, vi, vi kapar priserna rakt av för att få ut våra produkter i hyllorna. Utan vi, nej, vi, vi väntar, vi är långsiktiga, vi försvarar marginalerna. Mm, mm. Så är det. Ni har ju tre kategorier: sport, motorcykel och säkerhet. Det gick vi ju in på ganska mycket i förra avsnittet, men berätta lite kort om dem.
1: Ja, vi har ju tre olika kategorier där sport är den första, den största och idag den viktigaste. Det var där vi började. Vi började med hjälmar inom cykel och snö. Och det är också där, där vi har nått den bästa penetrationen. Tittar man på den amerikanska marknaden inom cykel och snö så börjar vi närma oss 50% penetration av den adresserbara marknaden. Det vill säga produkter som säljs i de prispunkterna som vi känner vi kan adressera idag. Europa är ju en litet annan situation. Där har vi ungefär bara 10% penetration. Så fortfarande ett ganska stort jobb att göra. Och det är att vi startade eh, lite senare i Europa, och vi fick inte alls samma genomslagskraft. Nu har vi ju även alla europeiska eh, varumärken ombord och kommer fortsätta vara en tillväxtresa med dem. Men där har vi ju fortfarande mycket, mycket kvar att göra. Tar man storleksmässigt så är ju den amerikanska marknaden och europeiska marknaden. Ungefär lika stora. Så där har vi fortfarande ett jobb kvar att göra. Tar vi den andra kategorin som för oss är motorcykel. Vi tycker det är väldigt självklart att man ska ha MIPS i sina produkter. Framförallt när man kör motorcykel. Ofta sitter du uppe på motorcykeln. Du färdas med relativt hög hastighet. Vinkeln är oftast precis den vinkeln som vi försöker adressera. Så ganska självklart. Vi har ju två helt olika typer av konsumenter där. Tittar man på den lite mindre så har vi de som kör off-road eller motocross. Där har vi en konsument idag som är väldigt säkerhetsbenägen och säkerhetsmedveten. Tänker man på hur de utrustar sig så är det sällan du ser någon som kör motocross som inte har armbågsskydd, knäskydd, mm. bröstplatta och givetvis en hjälm. Tänker mycket på att är man ut och kör så är det en stor risk att man har en olycka. Där har vi fantastisk penetration. Trots att det inte startade för så länge sedan så har vi ungefär 25% av den marknaden. Tar du amerikanska Supercross-serien till exempel så av alla som steg upp på en prispall under förra året så hade 72% av dem en hjälm utrustad med MIPS. Så vi verkar få ett otroligt bra fäste där. Så att där funkar det väldigt bra. Mips på prispallen. Precis, och när man tittar då på den andra som är landsvägsmotorcykel så har det ju varit något som har varit mycket mycket trögare för oss. Vi har ju försökt övertyga en konsument som inte är speciellt säkerhetsmedveten. Jag pratade förra gången om att det var en konsument som oftast tycker att den kör väldigt, väldigt bra och <laughs> inte har någon större risk att ha någon olycka och helst inte vill ha hjälm överhuvudtaget. Där har vi haft en mycket större utmaning. Det är oftast så att många inte ens vill utbilda konsumenten hur farligt det är att köra motorcykel när du kör landsväg. Nu har det hänt rätt mycket sedan dess. Det har ju kommit en ny motorcykelstandard. Den börjar också adressera det som vi gör som är rotation. Och medvetenheten för säkerhet inom den Kategorin har ökat väsentligt. Vi växte 35 procent under 2022, trots ett ganska utmanande år, och vi ser goda tillväxtmöjligheter även framåt på den marknaden. Fått otroligt mycket nya varumärken som kommer ut och ser en väldigt bra tillväxtpotential där. Och sen så har vi den sista kategorin som. Inte har varit helt självklart för MIPS. För att vi har ju precis som många andra trott att Nej, men vi har ingenting där att göra. Man får tegelstenar i huvudet <laughs> eller din kompis hammar i huvudet. Och oftast fallande objekt. Och vi gjorde ju en vetenskaplig publikation där vi tittade på olyckor. Hur skadar du det egentligen på arbetsplatser? Och framförallt hur allvarliga skador och vad det är för något. Och då märkte vi ganska snabbt att den vanligaste. Arbetsplatsolyckan där du har en traumatisk hjärnskada så är det framförallt snubbelolyckor, fallolyckor eller att du halkar. Där kan MIPS göra en skillnad. Sen har du också det där när att du har eh, objekt som rör sig. Det kan vara en eh, truck eller det kan vara något annat som rör sig på en byggarbetsplats. Ofta också en orsak. Ungefär 20 procent. Och sen så tar du det här magiska ögonblicket när något trillar i huvudet. Det är bara 16 procent. Och när vi förstod det så förstod vi också att vi hade ett jobb att göra. Vi har ju fått en otroligt genomslag med antalet varumärken. Mycket bättre än vad vi själva trodde när vi började. Men vi har ju fortfarande... Det är ju alltid beviset ligger på hur mycket pengar man säljer för och hur mycket volym och det är ju någonting som vi kommer se under 2023 och började se lite redan under sista kvartalet förra året att nu börjar volymerna komma och vi ser en helt annan effekt. Jätteintressant marknad men vi måste också göra jobbet. Mm.
0: Jo, för just det här, vi pratade om det förra gången medvetandegraden som en utmaning eller möjlighet och jag vet att jag jämförde det där med 50-talet var det säkert med amerikanska jänkare och man med bilbälte det var inte så himla viktigt och sen var det ju väldigt viktigt just det här med att man inte fokuserar på rotationsskador överhuvudtaget och då sa du ju att men vi är i begynnelsen och vi ser att man nu med olika standarder faktiskt börjar adressera den här frågan, tar den på allvar baka in dig –i Utvärderingar olika, det här, ja det här får du förklara, men du vet vad jag, jag, vad jag far efter det här, då, så att säga. Ehm, för där säger jag att det har ju ändå hänt ganska mycket. Vi pratade även om försäkringsbolagen. Mm. Berätta, hu, hur har ni lyckats öka
1: medvetandegraden under de här åren? Ja, det är inte bara vi, utan jag tror att hela marknaden börjar förstå och. Tomman, som jag började med det här motorcykelstandarden, där är det första steget, och det gick ju egentligen från det minst säkerhetsmedvetna till kanske bli den som ligger i framkant. Och den standarden kommer ju revideras och bli mycket tuffare framåt. Eh, det är även för dem som kör MotoGP, som är formel 1 för eh, snabba motorcyklar kan man säga. Där har man ju en standard som går väldigt, väldigt mycket fortare och där ser man ju också att de har börjat adressera rotation de har ju satt lite tuffare krav men det har de ju också med all rätt att göra för det är ganska dyra hjälmar och där kommer man revidera standarden i en helt annan takt än vad man gör och för man adresserar andra typer av hjälmar och vi släppte ju våran första hjälm med den första föraren på den cirkusen kan man säga och det är vi otroligt nöjda med så där ser vi att det också går åt rätt eh, håll. Och sen har vi alla de andra försäkringsbolagen. Idag är det ju väldigt sällan ett försäkringsbolag, vare sig i Europa eller i USA– publicera tester utan ett rotationsskydd. Så att det har ju förflyttat sig på ett otroligt bra sätt. Standarder brukar alltid komma längst bak men det verkar som det händer också där. Och att inom några år så kommer vi se att även standarder revideras och då är ju rotation givetvis ett inslag också för dem. Vi sitter ju alla de regulatoriska organen och vi hjälper ju även till med tester och ser till att standarder utvecklas i rätt sätt. Det är ju alltid någonting som många på MIPS har pratat om och sagt att åh det är så härligt när det kommer standard och visst skulle det vara jättehärligt mm. men under den tiden så får vi fortsätta att göra vårt mm. jobb. Vi ökar medvetenheten så mycket vi kan, vi jobbar så hårt vi kan. Den dagen det kommer standarder, fantastiskt men det är ingenting vi kan sitta och vänta på utan när det kommer så kommer det och ingen är gladare än jag.
0: Mm. Nej och sen kan det också vara så att det är den här personen som köper en, en, en MIPS mipsutrustad cykeljärn Den ska börja cykla och, och som också är b, b, beslutsfattare på det här företaget och säger att ja, men det är klart att vi ska ha det här också naturligtvis. För här tänker jag förutom att man bryr sig om sin personal så känns det också som att det här borde ju bli rätt tydligt i, i reda siffror. Om man skulle härleda skador på arbetsplatsen och kostnaden för bolaget i förhållande till om man bara hade haft en hjälm som, som skyddar för den här typen av skador. Det borde ju bli konkret.
1: Ja, jo, absolut så är det ju konkret. Och det ser man ju framförallt i våran diskussion, vi började ju först på den nordiska marknaden. Där fick vi bra genomslag och, och en väldigt medveten, ska jag säga, byggindustri generellt det har mycket fokus på säkerhet och jag är, ska jag faktiskt säga, stolt hur man resonerar kring säkerhet och hur man tänker. Så där har det funkat jättebra. Däremot, när vi kommer till USA där är det ju mer att när vi börjar prata med någon så säger de alltid själva att ah, men jag har en MIPS-hjälm redan. <laughs> och då blir ju oftast instegsdiskussionen mycket mycket kortare. Mm. Man behöver inte bevisa sig på samma sätt. Givetvis så vill de också se testresultat som alla andra och visa att det verkligen fungerar. Men de tittar jag också väldigt mycket på sin egen situation, hur mycket kostar en eh, sjukskrivning på grund av en arbetsskada och ännu värre det som inte får hända Just. men tyvärr händer, vad händer om någon dör på en arbetsplats? Så att, de är väldigt medvetna om det och det kan ju också givetvis alltid få konsekvenser på dem. Så att, Vi ser ju att hela industrin håller på att ändra sig. Vi har ju sagt att vi tror att den totala bygghjälmsmarknaden växer ungefär med 5% per år och det är den totala marknaden vilket är enorm men däremot den typen av hjälm som vi adresserar växer ju väsentligt mycket fortare mm. än det för att vi ser att egentligen många byggbolag de går från att använda en gul plastbytta till att faktiskt börja använda något som man kallar en hjälm och är det en hjälm så kan vi göra skillnad men det den gula plastbytta då spelar det ingen roll om för man har eller något. Nej, exakt,
0: gulplastbyta för synskull och det är ju också så här att ni har en ganska hög ribba för vilka eh, vilka tuffa krav ni ställer på er själva också att vi, vi måste se till att det här rotationsvåldet och, och, och risken för en, en hjärnskala det ska ju, den risken ska ju minskas rätt rejält för att ni ska vara nöjda och faktiskt ens trycka ut den produkten på marknaden
1: Ja men så är det, det är ju alltid så att dels är ju MIPS, en kvalitetsstämpel. och Idag så är det ju i alla våra kategorier eh, dels så vill vi alltid att en hjälm ska vara certifierad innan vi ens tar i den. Är den inte certifierad och inte klarat de grundkraven, då är inte vi intresserade. Men sen är det ju också det att när vi testar många hjälmar idag så håller de inte för våra tester och då blir det inte en MIPS-hjälm. Oftast så är ju det varumärket ganska lyhört. De har ju kommit till oss av en anledning, de vill ha MIPS i sin hjälm. Så då kan man ju hjälpa dem, kanske säga vad de behöver göra för att hjälmen ska bli väsentligt mycket bättre. Och jag tycker den diskussionen är jättebra att ha för då kan man ju hjälpa hela industrin att förbättra sig och jag ser det som ett vårat uppdrag. Vi är ju störst på marknaden, vi är stora men vi har också en skyldighet att liksom trycka hela industrin framåt och ibland är det att säga nej, det är ju aldrig roligt att tacka nej till en kund men man måste göra det för det som är långsiktigt rätt.
0: Mm. Jag börjar fundera lite grann om det är så att jag menar, ni har ju under alla de här åren arbetat på att stärka ert varumärke och det är ingrediensvarumärket som som ni är och ni brukar jämföra det med gore för att man ska förstå och trilla på lättare ner. Men jag vet inte om det här beror på att jag har mina börsglasögon på mig hela tiden. Men det känns nästan som att ni bara hjälpa varumärken att stärka deras varumärke också att
1: det blir mer av en symbios. Mm. Nu för tiden är det så. Ja, men det är roligt att du säger så för det är precis så. Det är att vi har ju gått i våran egen varumärkesresa och även vår produktresa från vara en produkt som gör väldigt mycket nytta. Mm. Eh, och det gör vi. Absolut. Och det är ju fantastiskt att vara det. Men vi är ju också ganska kritiska till hur vi ser ut och hur vi paketerar oss själva. Och vi har ju också sett att mycket av duktiga ingrediensvarumärken de gör ju produkten både bättre men ofta snyggare. Så att vi har ju också tänkt att i våran resa så måste vi lyfta hela produkten. Om man tittar på det nya produktdesignen som vi har framåt med alla våra produkter så lyfter vi den produkten vi är i. Vi är inte alltid gula längre för att det inte alltid är en gul produkt gör produkten bättre. Om du går till en konsument som betalar 3000 kronor för en hjälm idag så kanske han vill ha en helt MIPS-integrerad lösning i sin hjälm. Det räcker med loggan för honom för att han ska känna sig att han är trygg med det som finns. Och de senaste lösningarna som kom ut under förra året är helt integrerade. Vi har ju börjat göra mycket, mycket mer av produkten. Vi har ju kommit ut med några egna paddinglösningar. Och paddinglösningar, det är nog inte alla som vet vad det är. Det är när man pratar om komfortpaddingen, så det mjuka skummet som ofta finns i en hjelm. Och där har vi ofta tidigare varit inlagda bakom och sen har man satt dit komfortpärdingen, och vi kommer fram till dels från ett hållbarhetsperspektiv finns ingen anledning att du ska ha dubbla lager utan låt oss göra hela produkten mm. och när man tittar på de komfortpärdingarna som vi har designat jag tycker i alla fall att de är bra mycket snyggare än de som finns på marknaden så inte nog med att vi gör en helt integrerad produkt vi gör den bra mycket mm. snyggare sen är det också det där att vi försöker ju alltid närma oss konsumenter. För alla pratar om patent och pratar om alla skydd som finns. Men det viktigaste skyddet du kan få det är att ha den bästa produkten som konsumenten väljer. Det finns inget bättre skydd. Kan du fråga Coca-Cola eller vem som helst. Och när man tittar på det så har ju vi utvecklat våra första eftermarknadsprodukter. Så idag kan du köpa en hjälm för 3000 kronor med en speciell MIPs-lösning när du har haft den i några månader kanske svettas mycket, tycker att men jag har tvättat den här tillräckligt många gånger du kan ta ut den i hjälmen, sätta tillbaka den i hjälmen, så kanske du vill ha en ny då kan du knalla ner till cykelaffären betala 400 kronor köpa en ny lösning och sätta i hjälmen, dels så förlänger vi hållbarheten på hjälmen från ett hållbarhetsperspektiv givetvis rätt sätt att göra men vi har också skapat vår egen eftermarknad och så börjar vi tänka mycket mer att vi måste bli väsentligt mycket bättre på att göra det vi gör, och det är ju ett steg i den resan. Ja, och det där kommer komma in på. Det är, det är också jättespännande för när du säger att
0: komma närmare konsumenten och eftermarknad, då börjar man någonstans skrapa på ytan och ana liksom att det här är morgondagens MIP som börjar växa fram. Då har man ju liksom gått från det gamla in i det nya, in i framtiden, och att det kanske ser lite annorlunda än vad det har gjort historiskt då för det här du säger nu om att komma närmare slutkonsumenten det kunde man ju läsa i, om i, i senaste rapporten. när jag tidigare pratat mycket om det här med resan som ingrediensvarumärke och jag återkommer till det här gårdtext det är du som har lärt mig det när du, när du var gästade här förra gången bara för att man ska få den här förståelsen. Nu behövs knappt det längre mm. men det behövdes stå för det här blåbäret för lätten skulle trilla ner hur, hur långt har ni kommit i, i den resan skulle du säga och öppnar ni en, en, en ny dörr nu där ni är Fokuserat vill ta en större del av relationen till, till slutanvändaren.
1: Mm. Och egentligen så har inte Dun öppnats nu. Men Nej. det här handlar mycket om att vi har ju tidigare, som jag sa, alltid kommit undan med en fantastisk produkt. Mm. Vi har ju i hela vårt budskap nästan försökt göra var och en annan konsument, är antingen järnforskare eller och <laughs> Idag så får man ju inte lika mycket tid med konsumenten. Får du 30 sekunder ska du vara fantastiskt glad. Och därför så handlar det mycket mer om att bli lite tydligare vad vi gör. Och också tänka på vad är det konsumenten vill ha. Och Den dun som du pratar om öppnades, den öppnades egentligen för ungefär två, två och ett halvt år sedan. Det var när det var som mörkast i pandemin, vi pratar mars. Då såg vi att alla våra kunder släckte ner och vi såg en fantastisk möjlighet att accelerera mycket av det arbetet vi gör. Vi visste att det inte skulle finnas en kund på andra sidan på ganska länge. Vi visste också att många av våra vänner som satt på byråer runt om eh, i stan inte hade speciellt mycket att göra och det är ett perfekt tillfälle att börja titta på saker som man kanske inte har tid att göra annans. Och Vårt hela designspråk och hela det här mer konsumentnära beteendet som vi har utvecklat det är ju någonting som började redan då så att jag ska inte säga att vi öppnar dörren dörren är öppen men det är nu som vi rullar ut det som vi har gjort så att det är ju någonting som för att kunna ta med MIPS in i framtiden så är det ju inte bara ett ben. Tittar du på hela vår nya strategi så finns det ju ett helt ben där vi ska göra saker som vi inte gjort tidigare och det är ju vi har ju kontakt med alla hjälmborremärken de ber oss ofta hjälp och det är klart att vi tycker det är jätteroligt att hjälpa men det finns ju också en kommersiell bakgrund mm. i det vi gör och vi tar ju givetvis betalt för det för att kunna göra hela marknaden säkra men som sagt det är också en sista rad hos alla företag och den är viktig även mm. hos oss.
0: Ja och det här ska vi också prata mer om just det här att det känns som att ni har suttit i baksätet i alla fall senaste kvartalet med hur pass väl återförsäljarna vågar bygga upp lager, men de är också bara människor och ser i tidningarna att det är mörka rubriker man blir lite orolig, man ser konsumenten och räntehöjning och man tänker var sköttsycken ska ta vägen men någon gång kommer det ju bottna till att kunna ha den här eftermarknaden också ha en en kanal direkt till kunden också, det, det skapar ju en diversifiering skulle man väl kunna säga, ni tror ju på en ganska snar återhämtning inom cykelsegmentet hur pass övertygade är
1: ni? Ja. Om man säger den långsiktiga trenden på cykel, eh, den är ju där och den har ju varit där under ett antal år. Det ser vi en väldigt bra tillväxt på elcyklar. Det är en ny konsument som inte har funnits där. Det rekryterar mycket nya eh, cyklister, framförallt inom den äldre populationen, som får tillgång till en hastighet som de inte har haft tidigare. De köper ofta en hjälm och... Tar du den amerikanska marknaden under de senaste fem åren så har den marknaden växt ungefär med 300%. Så vi ser ju en väldigt god utveckling och den tror vi kommer fortsätta. Sen ser vi att det finns ju väldigt mycket initiativ för att öka cykelpendlingen. Du ser det säkert själv på väg till jobbet att det är väldigt många som cykelpendlar. Högre bränslepriser motverkar ju inte den effekten och den trenden fortsätter. Det har varit väldigt koncentrerat kring... Europa. Där ser man ju väldigt mycket cykelpendling, man ser ju att mycket regeringar ökar infrastrukturinvesteringarna för att kunna göra pendling möjlig. Men vi ser även på den amerikanska marknaden som tidigare har varit väldigt begränsad till Brooklyn Bridge. Om du ska cykelpendla <laughs> Borde du inte där så pendlar du inte. Men det ser vi också ändras och vi ser även den snabbaste växande eh, sporten i amerikansk high school. Det är faktiskt mountain bike. Vi ser ju att det är väldigt många som vill ut och cykla mm. på, på fritiden och sånt. Så att det är ju en väldigt positiv underliggande trend. Många tror ju att hela cykelmarknaden idag, det tror ju inte vi. För när vi liksom summerar ihop alla de här positiva delarna så ser vi en fortsatt tillväxt i branschen och det tror jag oavsett vilket bolag du ringer till så tror jag att du kommer få samma svar. Det som är hänt kortsiktigt är ju några helt andra drivare framförallt när det gäller lagersituationen. Det är ju lite av en återgång efter covid. Under covid så beställde man otroligt mycket produkter för att man ville kunna ha någonting att sälja. Det var begränsning i leverantörsleden oftast ju mindre komplexitet desto lättare var det att få tag i och det var det man köpte hem. Det landade på lager och tyvärr allting på samma gång och många visste knappt vad de hade beställt eller vad de skulle få. Och helt plötsligt så fick du in massa varor i de lägre prissegmenten. Kunden som hade börjat dra åt öronen till sig lite mer känslig på vad man köpte det var inte samma konsument som hade varit där för ett år sedan som köpte vad som fanns utan den blev mycket mycket mer återhållsam och har du fel produkter med en konsument som är mer begränsad då får du ju den effekten det blev ju en mycket större effekt i USA för man pratar ju mycket om det här bullwhip-effekt. Mm. Och det är ju ungefär som en, en oxpiska. Att, att liksom när det väl snartar till, först så blir det väldigt positivt. Och då skulle man cykla för evigt i USA. Och sen helt plötsligt så skulle man inte cykla alls. Och det reagerar ju amerikanerna mm. på. Och det är det som vi ser håller på att återgå. Vi sa ju i våran kvartalsrapport att vi såg att någonstans under slutet på Q1- början på Q2 så skulle vi börja återgå till en mer normal situation. Det som jag tror är viktigt är att vi säger ju börja. Vi säger ju inte att det kommer att återgå. Vi tror att när vi kommer att gå in i 2024 så kommer vi se en mer normal cykelmarknad igen. Så 2023 kommer inte bli ett helt normalt år- Svagare första halvåret och sen ser vi att andra halvåret kommer bli väsentligt mycket bättre och att man kan börja återgå till tillväxt igen. Mm.
0: Nej och, och det känns ju som att det här, vi är ju inte ut ur pandemin pandemins effekter ännu Vi höll ju nästan på att få en bullwhip-effekt i samhället när det blev en tokrus, inte daspapper. men jag tänker att tillverkarna insåg att så här, vi, vi kan producera, det är lugnt vi kan inte rampa upp produktionen och sitta med, med kilometer av lager med dasspapper som ingen vill köpa, när alla inser att de har hundra rullar hemma men, men nästan en bullwhip-effekt ja, hur, hur styr ni det här med tanke på återförsäljningen, för de styr ju sitt eget lager, sin egen lager lageruppbyggnad eh, så att säga. Och som jag har förstått det så vart det lite mera B och C-produkter kanske. Om man lyssnar till hula och inte lika mycket A-produkter. Mm. Kunden kommer in och vill ha en, en, en MIPS-hjälm. Men då kanske inte den man vill ha finns där. Utan då finns det någonting annat. Och man, de som sitter och ska köpa in, de har inte riktigt vågat bygga upp. Det här måste ju ändå vara lite frustrerande. Vilket också gör att det känns lite spännande spännande att höra de här tankarna också med, med den direkta kundrelationen som mm. man inte bara är beroende av dem men det här måste ju ha varit frustrerande
1: Ja men det är klart att det är frustrerande på ett sätt men det är inte så mycket man kan göra Nej. vi kan ju bara fortsätta göra det som vi gör och jag tror så här hade vi sett en liksom nedgång i kundaktivitet det har ju inte vi gjort utan som jag sa ett nytt projekt nästan mm. varje arbetsdag när man har det ryggen så vet man ju att liksom oavsett vad framtiden kommer bli så kommer vi vara väsentligt mycket bättre rustade än alla andra. Och vi kan bara fortsätta att investera. Jag kommer ju från konsumentbranschen där man hade mycket, mycket mer kontroll över lager för att man satt som ett konsumentvarumärke. Nu gör ju inte vi det idag. Våra modell har ju fördelar på grund av att vi är ett ingrediensvarumärke, jag älskar ingrediensvarumärken, fantastiska modeller men du sitter ju alltid i en annan produkt och du säljer ingenting om inte de säljer. Så att det får man lära sig att leva med. Det är klart att man kan få ont i magen ibland men vi fokuserar på det som vi kan göra någonting åt och det handlar om att göra så bra produkter som möjligt se till att öka våra marknadsandelar och finnas i så många produkter och, så. och den resan går ju väldigt bra mm.
0: Skulle du säga att ni är mer negativt påverkade än andra sektorkollegor vars slutkunder också finns inom cykelsegmentet då?
1: Nej, absolut är vi inte det vi, som jag sa så tar vi ju fortfarande marknadsandelar och jag tror liksom styrkan i vår modell är ju att vi tjänar ju fortfarande pengar trots att det är lite av ett hack i kurvan kan man säga de sista kvartalen tittar du på många av våra hjälmbarumärken så är det ju helt annat ofta går de in i negativt eh, område de tjänar inte pengar och allting sånt så att vi har ju ett otroligt bra kassaflöde gav en utdelning på 82% av vårat rörelseresultat vilket var upp mot föregående år och det är egentligen de pengarna som vi genererade under året så att det är ju för oss en, en liksom, den här långsiktigheten kan vi fortsätta ha så att nej absolut så är vi inte lika drabbade som andra.
0: De som ruvar på lite mips i portföljen fick en utdelningstillväxt på 10% delikat löneförhöjning i portföljen. Inom sport så säger ni att ni har sett antalet tillverkade cykelhjälmar och sjunka efter rekordåret i 2021. Och som du säger, ni tar en av marknadsandelar, en hjälm om dagen. Det är väldigt många fler hjälmodeller och varumärken som använder lösningarna. När du var här sist så pratade vi om en total adresserbar marknad på 400, 430 miljoner hjälmar, mm. varav den som ni kunde adressera var runt 130 miljoner. Eh, tidigare här under podden så sa du ju att ni tror att eh, hjälmanvändandet kommer att öka att det här är en strukturell trend. Det kan man ju också se för de här siffrorna eh, över adresserbar marknad har ju stigit sen du var här senast. Hur stor är den idag och hur stor är er marknadsandel?
1: Mm, vi ser ju en totalmarknad på ungefär 550 miljoner hjälmar runt om i världen av de hjälmarna som vi adresserar. Vi får ju alltid många investerare som säger till oss att det finns ju mycket mer hjälmar runt om i världen. Och det är klart det finns, men det är inte de vi adresserar. Så vi pratar gärna om den vardagen som vi har framför oss och den planen som vi spelar på. Av de 550 miljoner hjälmarna så kan vi adressera ungefär 190 miljoner. Så absolut, den andelen har ökat. Vad är det då som har ändrats sen sist jag har varit här? Tar man cykelmarknaden så har inte det... Många pratar om att cykelmarknaden har växt otroligt. Vi tror inte det. Har vi växt någonstans 10, kanske den mest optimistiska ska jag kunna säga 20% på totala marknaden så är det en väldigt stark marknad. Jag tror snarare ner mot 10. Sen så ser ju vi att vi har en möjlighet att kunna adressera lite billigare hjälmar. Tidigare har vi dratt en gräns på ungefär... 30 amerikanska dollar idag ser vi en möjlighet att adressera ner till ungefär 25 amerikanska dollar okay. och det gör ju att vi får en mer och större adresserbar marknad sen ser ju vi också en möjlighet på framförallt sport då, att kunna eh, adressera andra typer av geografier som vi inte har sett innan. Den asiatiska marknaden är väldigt intressant för oss. Vi har ju precis lanserat med ett japanskt varumärke. Och ser att vi kan ta otroligt bra marknadsandelar också där. Och det gör ju att vår totala adresserbara marknad växer. Motorcykel. Där har vi inte sett en jättestor ökning av själva marknaden. Men däremot så har vi ju också börjat inkludera e-skot och hjälmar i vår adresserbara marknad. Också en jättebra möjlighet. Och sen den sista som är säkerhetshjälmar. Där har vi ju en väldigt, väldigt stor marknad. Man får tänka på när vi pratar om våran adresserbara marknad så är det bara 25 procent av alla bygghjälmar som säljs. Vi adresserar ju bara en lite bättre hjälm som ligger på ungefär 400 kronor och uppåt. Och därför så begränsar vi oss också där. Det är inte kanske priset som är den stora begränsningen. Det är mer att billigare typer av hjälmar har oftast inget mm. nackjusteringssystem äh, och inget hakband vilket gör att hjälmen oftast inte sitter kvar på huvudet om du har den typen av olycka som Mips äh, försöker mm. adressera. Och finns det ingen hjälm på huvudet då spelar det ingen roll om man har Mips eller inte. Så vi ser väl en jättebra ökning av alla de marknaderna som vi är. Men det är också en del i vår egen innovationsresa att kunna erbjuda MIPS till så många konsumenter som möjligt. Vi hade ju fram till förra året 10 teknologier. Nu har vi 12 teknologier som vi har med en väldigt lång patentlivslängd. De nya teknologierna går ut någonstans mellan 2036 och 2040. Och där har ju vi möjlighet att sträcka på oss lite. Vi kallar det för vårt prispiano. och Det handlar ju om att man ska kunna spela på alla tangenter. Det handlar ju om att kunna adressera konsumenten som är längst upp i prisstegen. Men du ska också kunna gå ner till den konsumenten som är längst ner och då måste du kunna erbjuda en differentiering för du är ju inte speciellt glad om du köper den dyraste hjälmen och sen så går du till kanske det som man kallar för massmarknaden och så hittar du en produkt som ser exakt likadan ut. Men Inte jag hade blivit glad i alla fall. Nej, exakt. Men, och, och här tänker jag också, prisskillnaden, för nu, nu
0: är det, det har ju varit jättemycket plånboksfokus. Och det är hög inflation och det är hög, höga räntor och de ska bli ännu högre. så. Och då är, är det en del kanske som säger att herregud, det är klart att man inte köper en MIPS-hjälm. Det är ju klart att hushållen håller ju plånböcker. Men det är ju det vi har varit in på. Det är ju inte jättestor skillnad egentligen. Och slår du ut det där på en livslängd på hjälmen på fem år så är det kaffepengar. Men här, hur stor prisskillnaden är vanligtvis mellan en, en, en hjälm som inte har mips och en, en hjälm som är utrustad med mips. Finns det någon form av snitt
1: vad det brukar ligga på i premium? Mm. Ja, men det beror lite på vilken typ av hjälm och också hur den hjälmen är prissatt. Men normalt så har vi sagt mellan 200 kronor upp till 400 kronor. Mm. Det är skillnaden mellan att ha mips i hjälmen och inte ha mips i hjälmen. Tittar du på lite lägre prispunkter så kommer du ofta ner lite under 200-lappen. Och tittar du på lite högre prispunkter så kan du se upp till kanske 600 kronor som mest. Så det är det lite, men då pratar du om en hjälm som kan kosta upp till mellan 4 000 5 000 kronor. Mm. Så det är klart att hela hjälmen är dyrare och då brukar också marginalkravet vara annorlunda och man brukar också ta mer betalt för nya teknologier och sånt. Då tittar man på marknads undersökningar så ser det också att konsumenten i högre prispunkter är också mer beredd att betala för teknologi och inte lika priskänslig.
0: Ja, för då får jag nästan svar på nästa fråga. Det är alltså att ni har en högre intjäning ju dyrare hjälm vi pratar om.
1: Ja, det är inte automatiskt så för Nej. vi sätter ju aldrig något slutpris men däremot så är det oftast en lite dyrare teknologi Nej. som sitter i lite mer eh, dyrare hjälmar så att det blir ju en, en liksom automatisk effekt men det är ju liksom ingenting vi själva kontrollerar och får inte kontrollera utan det är ju någonting som vi har teknologier tar du till exempel de som cyklar Tour de France så har ju de våran senaste Airnode lösning oftast mm den väger 19-20 gram beroende om du har en medium eller en large eh, lösning. Tittar du på MIPS-lösningen i den så väger den ungefär 7 gram. Där är ju vikt mm. något som är otroligt
0: viktigt. <laughs> ja, man vill vinna. Och
1: de betalar gärna för det och tycker det är fantastiskt. Mm. Tar du våra billigaste lösningar så kanske du inte har samma implementation av MIPS men den gör exakt samma jobb. Mm.
0: Lönsamhetsmässigt då är de här premiumhjälmarna med, 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 med fler teknologier är de mer lönsamma än de lite
1: billigare? Ja, men vi har ju en ganska enkel affärsmodell och det är ju att vi försöker attrahera en, en bruttomarginal över 70% mm. det tycker vi är bra för att kunna fortsätta investera i våran affär sen har du ju en del saker som eller en del produkter som är lite lönsammare och en del produkter som är lite mindre lönsamma men det som många tror jag går bort när man mm. tänker på att allt är en dyrare produkt. En dyrare produkt görs oftast i lite mindre serier och är oftast mer komplicerad. Så det är inte alltid perfekt att du har en högre lönsamhet ju dyrare produkten Vi har ju vissa produkter som tillverkas i otroligt höga serier och säljs i lägre prispunkter med en väldigt bra marginal och det är också det som är modellen att hela tiden oavsett liksom, teknologi så ska vi ha en god lönsamhet
0: På tal om de här plånboksfrågorna då, eh, den geografiska mixen är ju såklart viktig du har ju varit in på den här för ni säljer ju inte enbart i Sverige och alla konsumenter har ju inte styrt om dieten till 100% radusbiff. så är det ju det säljs ju fortfarande i helmar. Ni säljer hela världen. Ja, det stämmer. Så, så att man skulle egentligen kunna säga att ni finns där era kunder jämptillverkarna
1: finns. Absolut, är det så? Vi är så. Vi ser ju som jag sa tidigare, Europa otroligt intressant för oss att fortsätta växa. Vi tror inte den marknaden kommer växa de närmaste åren. Men har du 10% så är det fortfarande bara en penetrationsresa. Mm. Växermarknaden är alltid lättare att växa på en växande marknad. Mm. Det är ungefär, och jag tycker att ett ganska bra liknelse är ju snömarknaden som har varit lite tuffare de sista åren. Alla har inte kunnat åka skidor, mycket skidorter har varit stängda. och, så där. och Vi tror ju att den marknaden har krympt någonstans 20% de senaste åren de kommer att gå upp med de här 20% under de närmaste åren när saker och ting börjar normaliseras. Sen tror inte vi att den marknaden kommer växa för mm. vi tror att skidåkning är någonting som är dyrt och det är inte alla som kommer att ha råd med det och prioritera mm. det framförallt för jag tror det är det det handlar om. Men vi har lyckats växa på den marknaden då vi växte det tuffaste året som var 2020 när allt var stängt mm. trots det 20 20% inom snö. 2021 med 50% procent och tittar du i 2022 så växte vi med 84% under snö. Så att när man gör en penetrationsresa så är det inte alltid marknadsutvecklingen det som är avgörande. Nej.
0: Du ska inte behöva kommentera aktien eller värderingen, men vi kan konstatera att aktien sjönk som mest 77 procent. Från 30 november 2021 till, och då kan vi säga, november 2021, då var ju egentligen typ allting toppat. John Powell var ute och sa, okej, okay, det är inte riktigt så transitory längre då. Vi ska adressera det här och vi kommer att göra då vad som krävs. Och där den 22 november toppade Nasdaq. och sen bara det rak ner i källan. Vi sa att ni hade haft det tufft i fjol alla hade det tufft i fjol speciellt om det var lite mindre bolag om det var tillväxt om det var täckt det var rakt ner i Nasdaq hade en s på 66 från toppen 21 till botten 22 bara så att vi har med det i kontexten då och här var det 77 ner till 17 oktober i fjol sen där sachsen stiger 74 det går fort i hockey men den här kraftiga inbromsningen vi har sett nu inom cykelsegmentet är det här den här typen av isvaksbad det vi kan förvänta oss framåt eller är det här i din mening en riktigt dramatisk inbromsning kopplat till återstarten av och allt stök som har varit och att det här är ingenting vi behöver förvänta oss från tid till annan framåt, alltså en så här kraftig inbromsning som vi nu har sett.
1: Nej men det är väldigt svårt att och liksom kommentera enstaka händelser som kanske inte direkt har med MIPS att göra och det är väl det som är bra att vara på börsen du får ditt pris varje dag på hur bra du gör ditt jobb. Ibland är det bra ibland är det dåligt men det är svårt att agera ute efter det. Vi har ju vår långsiktiga strategi och vi har inte sett någonting i den inbromsningen som har skett nu som gör att vi skulle ändra på den. Är det någonting som vi ser inte fungerar eller saker och ting inte går åt rätt håll? Ja, dels har vi balansräkningen till att ändra det men vi har inte sett det vi ser fortfarande alla långsiktiga trender, vi ser fortfarande att vi kan fortsätta ta marknadsandelar och är ganska nöjda med utvecklingen och den 12 september när vi skickar ut en, en vinstvarning så var det ju många på Mips, jag fick ju sätta mig ner och skriva ett brev och kommunicera med alla för att det var ingen hos oss som hade märkt att och man kommenterar ju aldrig finansiella resultat inom ett kvartal på ett bolag och så här, så att det var ingen som hade en aning om att det var så som, som marknaden såg ut. Vi hade ju fortfarande väldigt mycket att göra. Vi fortsätter ju att anställa folk, vilket vi fortsätter att göra. Så att det är svårt att agera på kortsiktiga trender. Det finns väldigt många som alltid berättar för en hur man ska göra med verksamheten istället, men. Vi gillar våran plan, vi tycker att det är rätt sak. Vi hade ju turen, och det ska jag säga är väldigt tur att under hela vintern så uppdaterade ju vi våran strategi. Mm. Vi gjorde ju en ny finansiell plan. Vi växte ju från våran gamla plan och då är det klart att kan man hålla sig i den så är det ju väldigt mycket skönare framförallt när det blåser lite och det gör det alltid där uppe på toppen.
0: Ja, ja, det gör det. Och det låter ju också som att ni gasar er igenom en jag vet inte om man får kalla det kris men, men ni, ja, okej okay då. Ni gasar er igenom en kris som, som beror på externa faktorer ni inte kan styra över. Ni så kan styra över det ni gör till vardags på jobbet. Det verkar som att ni har gått från 40 till, till 100 kollegor och det verkar ju onekligen tuffa på rätt bra. Det, det är också som jag uppskattar att du kommer hit till podden där vi för en stund får lägga bort aktien. För du säger det är klart att man får ett betyg varje dag hur det går. Ja, fast börsen är ju lite en liten drama queen också. Det är ju inte alltid bara ens egen prestation
1: där alltså som ingår i, i volatiliteten. Nej, men så, så är det ju alltid. Men man kan ju ändå säga så liksom att min mamma sa så länge sedan att världen är inte är rättvis och det är den inte. Så att det får man bara gilla. Jag tror också det här att det som är viktigt att tänka, vi finns idag i totalt nio olika hjälmkategorier. Mm. En har vi sett en inbromsning i. Våra framtida tillväxtmöjligheter, vilket är de andra åtta där vi ser otroligt bra potential. Där har vi inte sett den effekten. Och Ska vi då förändra hela vår verksamhet utifrån det som händer i en hjälmtyp? Vi tycker inte det är rätt. Styrelsen tycker inte det är rätt. Och långsiktigt är jag helt övertygad om att det inte är rätt sak att göra.
0: Nej, och det kan vi säga som du har varit in på här också motorcykel. De är en tillväxt på 33 i förra kvartalet och säkerhet. Där säger ni att ni har byggt upp en, en stark kundbas och nu handlar det om att bygga volymer. Så det är klart att det, de här två områdena kommer ju springa snabbt från en låg bas. Och att det blir en annan, en, en annan kanske mer balanserad mix i, i, i framtiden. Det, det jag tror att vissa funderar kring, eller det, det jag tror att alla fundera kring, det är ju ni tror på en återhämtning ni är ganska övertygade om en återhämtning men, nu är ute i Tassemarker tror du att vi har lämnat det värsta bakom oss ännu?
1: Ja, jag tror att det är ju alltid så att när det är botten jag tror att eh, botten har vi nog sett när det gäller eh, våran del vi tror ju inte att det kommer att sjunka mycket djupare vi ser ju att cykelmarknaden börjar se lite ljusglimtar de andra kategorierna som vi har haft, där har vi ju inte haft den här nedgången så att det är svårt att skönja nedgång som aldrig har varit mm. så att, ja jag tror faktiskt att det värsta är mm. över kommer det bli en enkel framtid nej absolut inte, jag tror att man får också tänka på alla pratar om olika lågkonjunkturer alla pratar om att MIPS aldrig har varit i lågkonjunktur och det har vi ju aldrig och tittar man på 2000 ja, men då var MIPS bara ett forskningsbolag mm. som inte hade några intäkter, så det var vi nog inte jättepåverkade av. 2008 ja, men då såg man lite av en lågkonjunktur. Men det som är skillnaden idag tror jag som att man måste ändå förhålla sig till är ju att vi ser helt andra eh, räntor på marknaden. Mm. Vi ser mycket mycket högre energipriser än vad vi har sett på väldigt lång tid. Och har vi en annan geopolitisk situation vilket också driver mycket inflation och andra delar och det har vi aldrig sett förut. Det kommer givetvis att bli utmanande men i de typerna av hjälmar som vi ser som våra framtida så finns det fortsatt bra tillväxtmöjligheter.
0: Nu i februari aviserade ni ju ett andra partnerskap med det globala varumärket i det här fallet och Delta Plus. V vad är det här för någonting?
1: Delta Plus är ju ett franskt varumärke. De gör någonstans, eh, enligt de själva, 4 miljoner hjälmar per år. Vilket gör att de blir en global spelare. De ligger på topp 10-listan av de största varumärkena runt om i världen. Vilket vi tycker är väldigt, väldigt roligt. Och de ser ju också den amerikanska marknaden som en otroligt bra tillväxtmöjlighet. Där de inte har varit så starka innan. Och att inkludera MIPS blir då en väldigt självklar del i deras resa och det är vi jätteglada. Det är ju första hjälmen som kommer ut på marknaden nu eh, under eh, slutet på första början på andra kvartalet. Det är jättekul att se det och sen kommer det givetvis komma mer produkter utrustade med MIPS. Så att det är jätteroligt att det kommer nya produkter med MIPS och nya bolag. Nya produkter? Mm jag har ju förstått att ni
0: inte är intresserade av exempelvis amerikansk fotboll eller rugby så att säga mm. eh, och där är mycket skador och det, det, det går hårt till mm. eh, men finns det andra logiska områden utöver de här tre kategorierna eh, som, är, som ni kan komplettera er
1: affär med i framtiden ja men det gör det det finns ju otroligt mycket andra typer av hjälmar som vi inte direkt adresserar idag Dels har du det som vi kallar för militärhelmar. Det har vi lagt lite på is. Vi ser ganska stort intresse, framförallt i samband med, med kriget som är nu. Men det är också ett ganska stort eh, commitment från vår sida. För att ska du vara inom militärhelmar, du ska ha reservdelar i 25 år. Du ska verkligen kunna anpassa dig till en helt ny vardag med våra andra tillväxtmöjligheter som jag ser. Så tycker inte jag det är rätt fokus just nu. Det kanske kan ändras. Mm. Eh, sen den andra, du har ju till exempel otroligt mycket jordbävningshjälmar framförallt mm. på den japanska marknaden. Otroligt intressant men en helt ny typ av hjälm för oss. Vi har inte gjort någon större forskning. Vi vet inte egentligen hur stor skillnad vi skulle göra en sån typ av hjälm. Väldigt svårt att göra real life testing och det hoppas jag aldrig att vi behöver göra men givetvis så vill man ju gärna se att man har relevanta skadekriterier och sånt i den typen av hjälm. Och vi gör alltid så när vi går in i en kategori att först så ser vi, gör vi någon skillnad eller inte? Kan vi inte svara ja på den frågan, då har vi inte det att göra. Och det är inte så att vi saknar tillväxtmöjligheter utanför de områdena vi har valt men det är ju också så att när man är ett tillväxtbolag så är fokus det viktigaste och jag vill ju verkligen att vi först levererar där vi står och sen kan vi titta på andra saker och fram till 2027 så har vi bra att göra och det är där vi fokuserar just nu.
0: Amen. och det kan jag tänka mig också att ni har mycket att göra där ni står och ni har ju gått från 40 till 100 kollegor men det känns som att och klarar ni av den, den enorma potentialen i totala marknad
1: som finns där ute med den organisationen ni har idag? Ja men det, det gör man aldrig och vi fortsätter ju växa med mer personer där vi känner att det behöver en del saker är ju väldigt skalbara. Vi har ju en del saker som vi har byggt upp vår infrastruktur för att kunna fortsätta växa. Och sen har vi andra saker som är mer rörliga där vi behöver... Till exempel hela vårt kundimplementationsteam som gör mycket nya kundprojekt. Där ökar vi hela tiden med nya ingenjörer för att kunna adressera så mycket som möjligt. Sen handlar det också om att vi tycker ju att fokus är viktigt och det handlar ibland så kanske inte rätt kund kommer. Och då säger man ibland att nej men vi väntar nog lite med dig. Vi vill gärna fundera på hur vi ska göra rätt insteg. Du kan ju ta några marknader som till exempel om man ska in på den asiatiska marknaden så har du helt andra marknadsföringskanaler. Att gå in på den, eller den kinesiska marknaden och tro att man ska kunna marknadsföra sig till en position är väldigt, väldigt svårt och kostar väldigt mycket pengar. Där har ju vi valt att vi kanske ser några partner som vi tror är väldigt viktiga för att komma in på marknaden på rätt sätt. De kanske har sitt eget butiksnät. Vi kan använda mycket av deras kanaler för att förklara vad MIPS är. Det tror vi är en kanske lite långsammare men mycket, mycket bättre strategi för långsiktigheten. Och jag tycker att liksom många av de valen vi gör handlar mycket om det att göra rätt val lite mer långsiktigt. Och vi brukar alltid fråga oss själva: Gör vi rätt val? Är det för att vi vill tjäna lite mer pengar väldigt snabbt? Eller kommer detta vara ett bra beslut även om fem år? Och det är gärna bra när man är tillväxtbagg för man tenderar att springa åt alla håll samtidigt att ställa sig den frågan ibland. Mm.
0: Ja, och just strategin här som du har pratat om. Berätta för, för här har ni ju tänkt till och ni har ju en, en ny strategi
1: framåt. Vad säger den? Ja, men det är egentligen tre stycken huvudben och tre staker som vi fokuserar för. Det första är ju. Nummer ett och kanske det viktigaste det är ju att växa med de kunderna vi har. Idag har vi en otrolig kundbas. Vi har ju i stort sett av de varumärkena som finns inom sport. Vi måste lyckas hela penetrationsresa med dem och där finns det ju fortfarande ett jobb kvar att göra. Framförallt på den europeiska marknaden. Sen ser vi ju att det finns också nya kanaler och nya geografiska marknader som vi kan ge oss in på. Vi pratade lite om de här hjälmarna ner till 25 amerikanska dollar. Då kan du ge dig in på det som kallas för massmarknaden. Vi ser ju också att vi har kanske inte gjort ett tillräckligt bra jobb inom barnhjälmar. Där har vi ungefär 10% penetration idag. kan göra ett mycket mycket bättre jobb. Och det ska vi också göra givetvis. Och sen det som vi pratade om innan var ju att vi ser ju också mycket mer geografiska marknader som vi kan adressera. Och det är det vi försöker göra. Så det är de två första benen och det tredje benet handlar om egentligen göra saker som vi inte har gjort innan. Det handlar om att göra mer av hjälmen. De enkla sakerna, det är de vi pratade om tidigare: lite eftermarknadsprodukter, kunna öka intäkten per produkt vi säljer och sånt. Vi har ju hela vår säkerhetsmarknad där man har en eftermarknadsprodukt på den amerikanska marknaden. Där kommer du sälja kanske ända upp till fem gånger till samma hjälm för varje år så byter man innan mätet i hjälmen och sånt. Och sen så tycker vi att vi har ju kunden framför oss då kan vi gärna hjälpa till med lite mer. Vi håller ju på också att rulla ut våran datamodelleringstjänst. Eh, vi har gjort 20 projekt hittills eh, och tycker att det är otroligt spännande men det är ju givetvis någonting som vi vill kunna erbjuda till mer kunder och någonting som du kommer att se. så att Det är egentligen de tre sakerna. Ett, växa med de kunderna vi har. Två, nya marknader, nya kanaler, lyckas inom barnhjälmar på det sättet vi borde göra och sen den tredje är att göra saker som vi inte gör idag.
0: Ja och det känns ju just inom barnhjälmar visst om man, om man nu väljer att inte ha en MIPS-hjälm till sig själv då, men bander med till barnen och är det så att man, man, man måste åtminstone ta ett aktivt beslut och vara medveten om vad skillnaden mellan en MIPS-hjälm och en, en hjälm utan MIPS vad, vad den är mm. och sen får man ju besluta sig och bestämma sig för vilken hjälm man köper absolut men just som konsument som förälder att vara informerad för jag vet ju vart jag landar i ett sådant beslut och jag tror att många andra också gör det bara man är medveten om vad skillnaden är Mm. Under det gångna året så har ni ju lanserat ett flertal viktiga tekniska lösningar för framtiden. Då var in på några av dem. Airnode, Integra Split och Integra TX. Och vad gäller Airnode här så säger ni även att den kommer att erbjudas som en eftermarknadsprodukt. Det är nu vi har varit in på och pratat om lite grann här under podden. Så att ni kommer närmare slutkonsumenten. Berätta om de här nya produkterna som har sett dagens ljus i, i fjol.
1: Mm. Ja, och det, Som jag sa tidigare så är ju det tre produkter där vi levererar mycket mer av hjälmen. nu har vi pratat om innan. Där integrerar vi vår lösning i komfortpaddingen tar vi den andra lösningen som är Integra TX så har man egentligen en tredelad konstruktion som rör sig oberoende av varandra. Kanske inte jätteenkelt att förklara över en podd men det går bara att gå in på hemsidan så kan du se hur fantastisk den lösningen är. Men där har vi också en möjlighet att kunna diversifiera produkten genom att kunna erbjuda två olika densiteter i samma hjälm. Eller till och med i två olika lager och det är ju ett väldigt bra sätt att kunna hantera lite lättare stötar samtidigt som du vill ha en hjälm som kan adressera de lite högre stötarna så att Lite mer multifunktionell lösning. Något som vi inte tidigare har erbjudit med något som vi ser otroligt spännande. och Den hjälmen har ju fått ett jättebra genomslag på marknaden. Och Något som vi tycker är väldigt, väldigt intressant framåt. Där vi hjälper våra kunder att bli ännu bättre och vi levererar en mycket större del av hjälmen. Den sista delen var ju en lösning som heter Integra TX som är som det låter en textillösning. Där gör ju vi hela komfortpaddingen i en motorcykelhjälm. Och som alla vet så är det en ganska stor lösning. Där så har ju också du lösningen integrerad i komfortpaddingen. Där lanserar vi den lösningen med Kabuto. Och det kommer sitta i en av deras hjälm som heter Alex Espargaro. Han är topp tre rankad i världen inom MotoGP- och kanske egentligen det ultimata betyget. Vi är ju fantastiskt glada att ha en MotoGP-förare som kör med våran produkt. Men vi ser ju också ett väldigt bra intresse från andra kunder. För dels är det en lösning som du behöver inte omcertifiera hjälmen. Det är ju ganska dyrt. Kan kosta upp till 100 000 amerikanska dollar Oj. per storlek. Ta upp till ett år så våran tid till marknad förkortas ju väsentligt när man har den typen av eh, lösning och något som vi har sett ett väldigt bra intresse för. Så otroligt roliga lösningar. Många tror ju att de gjordes under förra året. Det är åter här två, tre års produktutveckling och också där vi har lagt mycket av våra insatser. Och vi jag tycker väl att den takten är ganska lagom att alltid komma ut med nya produkter. Två, tre lösningar är ungefär vad vi orkar med att ta till marknaden på ett bra sätt. Men alltid är roligt att komma ut med nyheter. Utöver det
0: så har ni ju också under hösten lanserat ert nya designuttryck. Det här har du varit in på underboden. Mm. Men berätta nu allt vi behöver veta. Vad är det här för någonting?
1: Mm. Nej, men det handlar ju om, om lite om det som vi sa innan. Vi har ju varit lite av, vi kallar det på engelska för yellow stifflers, men väldigt, väldigt lojala till den gula färgen. Och ibland så blir det ju inte alltid bättre genom att allt är gult utan vi vill ju försöka få det gula att poppa på ett helt annat sätt, att sticka ut på ett helt annat sätt och också kunna lyfta den totala hjälmen som vi är i och det finns ju otroligt mycket detaljer i en mips som många inte ser. Vi tycker inte vi använder dem på bästa sätt. Så fixeringslösningar som kan göras väldigt mycket snyggare. Vi har så himla mycket duktiga designbyråer i Sverige. Det är klart vi ska använda dem för att kunna få vår produkt att se så bra ut som möjligt. Och jag tror att de flesta lösningarna som kommit ut, ni kommer bli alla väldigt förvånade hur snyggt det kan vara. Och vi har gjort en otrolig upplyftning eller till och med ansiktslyftning kanske vi ska säga av vår egen produkt. Och jättestolt med hur det kommer se ut. Och det här är ju bara början av vår resa. Vi kommer ju ta ut mycket, mycket mer produkter ut i marknaden med det nya designspråket. Ungefär 600 produkter kommer ju ändra utseende inom den närmaste tiden för att kunna dels, tror vi, lyfta produkter men också sälja mer. För det är ju därför i grund och botten säkerhet är ju alltid viktigast att ha du en snyggare produkt så kommer konsumenten välja den och då kommer den också sitta på huvudet. Men, men för börsnördar som har börsglasögonen
0: på sig det kommer inte bli svårare att göra sin DD och spana en hjälm när man blir omcyklad på stan.
1: Nej, absolut inte. Det som vi inte ruckar på det är ju att på baksidan som du alltid ser så sitter en 16 mm logga eh, på hjälmen. Det tycker vi är en fantastiskt bra sigill för att det är en MIPS utrustad produkt och det är ingenting man vill tumma på. De
0: senaste fem åren fram till och med 2021 så ökade ju intäkterna med 46,8 procent, med mm. som en kagg, en årlig genomsnittlig effektiv tillväxt. Då, och Vinsten steg 76,9 procent då, mm. eh, per, per år här då, i snitt under samma period och aktien upp 832 ex mm. utdelning Det får man ju heller inte skämmas för. då. Jag kan tänka mig att en och annan tyckte att de missade man det. Där tåget också. Sen fick man ju en, en ny möjlighet med, med, med nedsvungen som har varit. Eh, det jag tänker på här det är ju att när vi ser att det blir en, en mer balans i, i lagernivåerna där ute finns det en risk att det blir ony och nio, en svung åt andra hållet och kan ni
1: leverera där eller kan det bli korvstoppning? Nej, det är väl alltid svårt att och liksom spekulera på vad som händer efter. Jag tycker att det är alltid bra att fokusera. Först ska vi ta oss ur startfollan eh, och det är ju att börja leverera till en marknad som förhoppningsvis är mer balanserad. Vi har ju varit otroligt duktiga också under pandemin. Vi missade ju inte en enda order under hela pandemin. Något som jag tycker vi har gjort fantastiskt bra. Vi använder ju våran balansräkning mycket till att säkerställa att vi hade rätt säkerhetslager och våra egna produkter och kunde leverera. Vi har ju alltid en modell där vi jobbar med underleverantörer eller våra tillverkningspartner som vi kallar dem. Idag är de 83 stycken runt om i världen och där har vi en kapacitet att kunna fortsätta växa. Så att, Nej, det ser jag inte som en begränsning utan när marknaden kommer så är vi redo för den. Mm.
0: Omsättningen steg ju varje kvartal från Q2 2020 mm. fram till Q2 2022 därefter har den då, eh, minskat då. Mm. Och där toppade ju rörelsemarginalen på 54 i Q4 21 mm. och var 41 nu senast. Jag tänker att och ni har ju som mål att den ska vara över 50 och här tänker jag att eh, det här borde ju kunna ge en rätt god operationell hävstång framåt när vi ser volymökningarna.
1: Mm. Ja, vi har ju en, en mål på 50% och när vi släppte dem i... 9 juni förra året så var det många som tyckte att det var alldeles för lågt och ska ni bara ha 50%? Vi tycker att leverera en ebit marginal över 50% är bra och när tillväxten kommer med våran skalbara affärsmodell så kommer vi på sikt att återgå även till den.
0: Implementationsprojekten här som ni ja. pratar om och det är väldigt många nya modeller, mm. det bubblar väldigt mycket. Strunta i aktiekursen för en stund och titta vad som händer i bolaget. Uppenbarligen ja. så händer det ju mycket. När kan man börja skörda frukterna där? För du säger att det är ju ändå en cykel från att man, man, man skaka hand och säga att vi kör på det här fram till mm. att den finns ute i handen.
1: Mm. Och så här är det ju, normalt när vi utvecklar en lösning till en kund så är det ungefär en ledtid på 12 till 18 månader lite längre på motorcykel och lite kortare på säkerhet, lite beroende på vad. Säkerhet har inga lanseringsfönster utan där brukar man trycka ut hjälmen när den är klar inte alls samma säsong på det sättet. Det betyder ju att om en hjälm blir klar sista december 2022 så är det ju fortfarande ett och ett halvt år mm. kvar tills den kommer ut på marknaden. Så att de hjälmarna som vi utvecklar under förra året de kommer ut någonstans mitten på 2024. Mm. Så att de hjälmarna som vi utvecklade under 2021 det är de som man kommer se under 2023. Så att det finns ju alltid en ny tillströmning och det tror jag också att det är därför många undrar så här liksom att hur tror ni eller hur kan det vara lite mer säkra än kanske andra? Det är ju mm. att vi vet ju alltid det finns en pipeline med nya produkter som kommer fortsätta hjälpa oss att ta marknadsandelar på marknaden Och det är ju en, en relativt bra trygghet. Hade vi sett att kundernas aktivitet att utveckla nya produkter hade minskat ja, då hade jag varit väsentligt mer orolig. Men det har vi inte gjort än. Nej, och just det här med
0: försörjningskedjor har ju varit en följetång för många bolag de senaste åren. Och som du säger här, vilket ni är stolta över och ska vara stolta över att ni inte har missat en enda order. Nu ser vi ju en ljusning i Kina och att det öppnar mm. upp. Det här bör ju rimligtvis påverka er positivt.
1: Ja det tror man ju men det är mycket som man inte vet än idag exakt. så att eh, vi har ju sagt till, till våran personal mm. att vi väntar gärna några månader innan de börjar resa till Kina igen. Eh, vi vet inte exakt hur det här kommer att utkristallisera sig. Det känns som absolut så går vi i rätt riktning. Det känns som att Kina öppnar upp och att vi kan se en mer normalt fungerande marknad men att vara helt säker det är aldrig bra nu för tiden.
0: Globala fondförvaltare har ju underviktat sällanköp. Man är ju mm. orolig för, för konsumenternas plånböcker. När vi ser Bofa-enkäten när man skickar ut denna enkät till globala förvaltare som ruvar på hiskligt stora belopp så säger de att sällanköpt har varit iskallt. Mm. Och det har det ju. Men vi har ju också sett reaktionen kursmässigt och börsen är ju framåtblickande. Det får vi ju inte glömma bort. Nu här är det sen slutet av förra året sen, sen november så ser jag faktiskt att utländska ägandet i MIPS har tickat upp. Mm. Och jag noterar också, rättar mig nu jag har fel, men Bailey Gifford mm. Mm, intressant Kinnevikskoppling,
1: Avanza-koppling mm. eh, vad säger utlänningarna? de börjar ju hitta tillbaka mm. Utländingarna har ju många gånger lite längre tidshorisont de jobbar ju med kanske några år bort och, och så där. de tror väl antagligen som vi att vi ser en, en möjlighet att växa på en, på en väldigt intressant marknad tittar man, många tycker ju att liksom den totala hjälmmarknaden inom cykel har kollapsat men tittar man på den totala marknaden så är den ju fortfarande större än vad den var innan pandemin så dels lite större marknad som jag sa, vi tror ju någonstans 10% och kanske lite till och sen en möjlighet att ta marknadsandelar och det tror jag att många som sitter med lite längre bredare tidsperspektiv sen är det väl många också så här att som tror att ett bolag blir ju inte, går ju inte från ett fantastiskt bolag till ett dåligt bolag på ett eller två kvartal då får man göra någonting som är fullständigt fel <här> eller någonting som hänt och förhoppningsvis så har vi deras förtroende och det verkar vi ju ha. Mm.
0: Sista två frågorna tiden och fort när man har roligt mm. bara så att ni, ni, jag ska inte hålla det här för länge men det har varit väldigt väldigt trevligt. Någonting som kanske beroende på hur man ställer sig till det inte är lika trevligt det är ju att ni är börsens mest blankade Aktie med 14,86 av kapitalet publikt blankat enligt Finansinspektionens blankningsregister den 17 februari, ehm, några dagar sedan. Alltså, vad är det som de här aktörerna tar fasta på
1: utöver värderingen? Pratar ni med dem? Vad säger, vad säger de? Nej, egentligen pratar vi med dem väldigt, väldigt sällan. Det har varit någon enstaka gång. Och Jag är erbjudet med att prata med dem Samtidigt så jobbar ju de med finansiella teorier som inte vi jobbar med. Det är väldigt mycket mer kortsiktigt och, så här. och egentligen ganska lite som man kan göra åt. Eh, om man tittar från en blankningssida utan att gå in för mycket i detalj så är det ju att vi, det finns ju två olika saker som blankas idag. Dels är det ju oftast tematiska blankningar. Du pratar om sällanköpsvaror eller outdoorindustrin. Där har man ju en hög andel blankare idag och det är givetvis någonting som träffar MIPS. Och sen så finns det ju också att mycket av de här bolagen som jobbar med teknologi, tillväxtbolag och sånt är oftast utsatta. Men hur de tänker och vad de gör det är nästan någonting som de själva får svara på. För att vi kommer ju inte ändra någonting i förhållande till det utan det enda vi kan göra är att fortsätta leverera se till att vi har de bästa produkterna på marknaden se till att vi levererar i våran strategi, det har ju vi gjort det vi kan det blir väldigt konstigt att agera på ett kortsiktigt beteende när vi inte ens vet vad vi ska göra för att adressera vad de tycker och ganska ointressant egentligen
0: Ganska ointressant egentligen. Men jag tänker så här också, värdeskapande. Man knyter även i fickan, man kör full fart framåt man, man kavlar upp ärmarna och, och visar dem. Och det innebär ju att någon gång kommer de också stänga den här positionen mm. naturligtvis. Och är man då det mest blankade bolaget jag menar, då är det ju ganska omvänt kan man ju se det som en liten möjlighet. Även om man är långsiktig aktie men kortsiktigt får sig en liten värmande skjuts. För det där ska ju täckas och som jag har förstått det så är det ju närmare två månader av days to cover. Alltså, säger en 40 handelsdagar någonting med normal handelsvolym och omsättning i aktien. Så att det ska ju till ganska mycket för att man ska lyckas täcka det här. Det har vi ju sett från tid till annan. Jag tror till och med vi fick en, en, en artikel i DI där man tyckte att rapportreaktionen var lite konstig. Man tyckte att aktien borde ha gått ner och sen gick den upp istället. Men det är många som är korten här och det här är ju bara 14,86 publikt. Sen behöver man ju inte rapportera under 0,10 och det kan ju ackumulera att skapa kanske ytterligare några procentenheter. Så att det, det, det har ju varit lite lite ordentliga rörelser åt båda, eh, båda håll får man väl säga. Nåväl, era finansiella mål anger att ni ska nå en omsättning på 2 miljarder kronor 2027, vilket då kan jämföras med 563 miljoner kronor i fjol. Därutöver ska ni ha en rörelsemarginal på minst 50 och dela ut minst 50 av resultatet. och Omsättningsmålet här det tarvar ju en oligenomsnittlig effektiv avkastning på 29 per år under den här perioden från idag, 2023 till och med 2027. Det här är ju en fråga som jag egentligen vet svaret på. Men hur konfidenta är ni att nå det här målet på 2 miljarder i omsättning 2027?
1: Mm. Nej, men vi ser fram emot att leverera på den planen vi har lagt framåt. Jag tror att när man gör den... Beräkningen så får man också tänka på att 2022 är ju inte ett helt normalt år. Så att dels är det det att vi har ju ett svagt jämförelsesår i 2022 som vi ska fortsätta leverera tillväxt mot. Det kommer inte explodera under 2023 men när du tar de åren efter så har vi en otroligt stark bas att växa med och kommer också kunna leverera god tillväxt. Lönsamheten, där har vi varit innan på 50%. Jag är helt övertygad om att vi kommer ta tillbaks det. Och tittar du på utdelningen, trots ett utmanande år 2022 så håller vi oss väsentligt över vår utdelningspolicy på 50% genom att dela ut 82%. Och vi tycker att vår plan är oerhört intressant. Två områden, som du också säger, är från en relativt liten bas- motorcykel och säkerhet när de kommer upp och till den storlek de ska vara så kommer de också kunna leverera väldigt, väldigt bra tillväxt och ge en skjuts till hela verksamheten.
0: Ja, och om jag nu håller tunga rätt i mun så har jag förstått att utdelningen är ungefär 144 miljoner kronor och ni har ju 532 miljoner kronor i kassan och kortfristiga placeringar i, i exempelvis då räntefonder. Så att det finns ju torrt krut i ladorna. Max, tusen tack för att du kom till podden och uppdaterade oss kring hur det går i i bolaget. Det har varit en fröjd. Ja, tack själv. Och stort tack för att du lyssnade på det här.